0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum donner Sorry podcast aus Hamburg. Der Podcast über deutsch-koreanische Popkultur, Politik und Alltagsgeschichten eines Nordlichts. Hallo und herzlich Willkommen zum donner Sorry podcast Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über koreanische Feiertage sprechen und fange gleich als erstes an mit dem Neujahrstag. Auf Koreanisch nennt er sich Solnall, besteht aus zwei Silben, einmal Sol und einmal Nall. Nall bedeutet Tag und Sol könnte man umschreiben als das neue oder das neue Jahr, also Solnall. Ja, ähm, wann findet der Neujahrstag statt? Es ist nicht der 1. Januar, sondern ähm, wird nach dem Mondkalender festgelegt. Also der Tag wandert tatsächlich von Jahr zu Jahr ein bisschen. In Südkorea ist äh, Solnal, also der Neujahrstag, ein offizieller Feiertag und wird richtig, richtig groß gefeiert und ist auch sehr, sehr wichtig ähm, nicht nur für das ganze Land, sondern auch für die ganze Familie. Ähm, Ja, Solnal ich würde jetzt nicht sagen, dass er der aller, aller Feiertag ist. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welcher Feiertag in Korea der wirklich wichtigste ist. Es gibt ja auch den Un- Unabhängigkeitstag oder es gibt auch noch äh, Chusok, also Erntedankfest, aber Solnal ist halt sehr, sehr wichtig. Ähm, es wird auch schon am Vorabend von Solnal ähm, ja, das Haus gereinigt und alles in Ordnung gebracht, geputzt, sauber gemacht und äh, wenn man das tut, auch schon den Ahnen gedacht, ne? ähm, am Morgen vom Sondal, also morgens ist es so, wenn man das wirklich ganz, ganz traditionell macht, dass man im traditionellen Hamburg, also in der traditionellen Kleidung ähm, Koreas, den Ahnen gedenkt. Die Zeremonie dazu heißt Chare. Und ja, dafür äh, wird halt an Essen und Getränke überhaupt nicht gespart. Also es wird dann so aufgestellt. Ähm, Also alles, was die Vorfahren zum Beispiel gerne gegessen hätten. Und und dann werden halt die Speisen und Getränke halt da gebracht. Und ähm, ja, ich erinnere mich noch, als ich ganz, ganz jung war, ganz klein war. Ich glaube noch bis zur ersten, zweiten Klasse habe ich das gemacht. Ähm, Das nennt sich... äh, das ist so eine Art von Verneigungszeremonie, wo man sich wirklich nicht auf den Boden wirft, sondern sehr, sehr ähm, gekonnt verneigt vor den Älteren. Das ist ähm, so eine Art von Respektzollen der Jüngeren den Älteren gegenüber. Und ich erinnere mich noch, dass ich das ähm, gemacht habe und dann halt immer so ein kleines Geldgeschenk bekommen habe. Ne? Ich glaube, meine ähm, Freundin aus, ich glaube, sie war aus China damals, ähm, sie hat dann immer so in so einem kleinen roten Päckchen was bekommen. Ähm, Ich habe auch ein bisschen Geld bekommen, so ein kleines Taschengeld, aber man verneigt sich nicht deswegen, aber ähm, also damals als Kind fand ich das irgendwie voll spannend. Und dieses Verneigen jetzt, wo ich drüber nachdenke, das habe ich eigentlich bei jedem Korea-Besuch auch bei meinen ähm, Verwandten, also bei meinen Tanten und bei meinem Onkel halt gemacht. Also da hat meine Mutter gesagt, hey, ähm, bitte zeig Respekt vor deinen ähm, Älteren in anführungsstrichen ähm, und äh, verneigt dich, also dieses äh, Sebe". und natürlich nicht mitten auf der Straße, <lacht> sondern ähm, wenn wir sie besucht haben im Haus oder so und ähm, ja, meine Eltern sind schon recht traditionell. In dem Sinne, dass man halt diesen Respekt halt zollt. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich das eigentlich bei jedem Korea-Besuch gemacht habe. Ne? Also nicht nur jetzt beim Neujahr, sondern eigentlich immer. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, ich finde es jetzt auch interessant, äh, das zu machen. Und äh, denke mir jetzt nicht so viel dabei, aber es ist halt so ein Respekt. Ja, ein Respekt zollen. Was macht man denn sonst noch am Neujahr? Also man bringt so Essen da, ähm, Getränke essen, Speisen halt, ähm, um die Armen zu ehren. Man verneigt sich ne? und ähm, es gibt halt bei mir zu Hause und eigentlich meistens in Korea zu dem Tag ähm, etwas ganz, ganz Bestimmtes. Ne? Das nennt sich Doggook, das ist eine Suppe ähm, aus oder mit Reiskuchen, hört sich ein bisschen komisch an auf Deutsch, Reiskuchen, man denkt immer sofort an was Süßes, aber ähm, also Reiskuchen, äh, ihr kennt wahrscheinlich nur die japanische Version, Mochi oder so, aber auf Koreanisch heißt das Dok ne, also, und äh, Dokkuk heißt Dok, also dieses Reiskuchen und Guk ist Suppe, ne? deswegen ähm, gibt es halt so eine Reiskuchensuppe ähm, und auch verschiedenste andere Snacks, also in Deutschland kriegt man diese koreanischen Snacks leider nicht so häufig oder so günstig wie in Korea. Oh, Das war so toll. Als ich in Korea war, ich gab plus minus drei Jahre, nicht am Stück, aber halt ähm, insgesamt ähm, während meines Studiums und so weiter. Das war so super, wenn man da einfach in den Supermarkt gehen kann und Sachen wie Honigkuchen, das nennt sich Miakwa ähm, oder halt Dog, ne? diese Reiskuchen, in verschiedensten Sorten einfach so kaufen kann. Das, man, das kriegt man ja hier eigentlich nur im Asia-Shop und halt auch nicht die Sorten, die ich zum Beispiel super, super lecker finde. Ähm, Dog ist eine Obsession von mir. Ich habe auch in dem anderen Podcast <lacht> bei Skorpion und Batosi schon darüber erzählt, ähm, wie sehr ich äh, Dog halt liebe, also in allen Formen, egal ob es in einer Suppe ist oder als ähm, süße Form oder pikante Form. Äh, die pikante Form, die kennt ihr vielleicht sogar, doch Bocchi. Das ist halt äh, so dieser Reiskuchen, also äh, ja der Reiskuchen in so einer sehr, sehr scharfen Paste. Und ähm, ja, also ich, glaub, ich wollte sogar als kleines Kind unbedingt einen Doc-Fabrikbesitzer heiraten, weil ich dann wahrscheinlich den ganzen Tag nur Doc-Essen äh, kann, aber ähm, davon bin ich jetzt abgekommen, allerdings äh, das mag ich immer noch und ähm, ja, ja, also ah, wenn ich schon drüber nachdenke, jetzt hätte ich wieder Lust auf Dog. aber ich könnte es theoretisch selber machen, aber es dauert wirklich, wirklich sehr, sehr lange Ähm, ja, aber zurück zum Thema Neujahr Ähm, ich erinnere mich immer, dass bei uns in der Familie gab es mal so eine dogguck suppe äh, und äh, zusammen mit so ein paar Algenblättern äh, also Kim, würden wir das nennen ähm, einfach, ja, einfach so serviert. Sehr schlicht in Anführungsstrichen, aber ähm, kein koreanisches Essen ist wirklich schlicht. Es wird da auf jeden Fall sehr, sehr viel Wert drauf gelegt an Gewürzen, Gemüse und alles drum, was da reinkommt. Ne? Also das ist immer so eine Tradition. Es gibt kein Sol also kein Neujahr ohne Doku. Und ich habe auch immer so eine doku reserve da. Ich hole mir da immer so schon fertig Geschnittenes äh, für die Suppe. Es gibt es bei jedem guten Asiamarkt. In Hamburg gehe ich zu einem koreanischen Asiamarkt. Die haben das halt immer. Und ähm, am besten schon ja, ein paar Tage oder eine Woche vorher hingehen, weil sonst kommt der große Run auf das Dog. Ja, ähm, in Korea feiert man natürlich auch normal den 1. Januar ganz groß. Ne? Also seitdem. Die, die in Berührung gekommen ist mit dem Christentum und so weiter und das vor, ein paar, vor ein paar hundert Jahren ähm, ist das natürlich auch angekommen ne? so der 1. Januar ist natürlich ein Tag wo ganz viel Feuerwerk gemacht wird ähm, ich sag immer so hinter der vorgehaltenen Hand Kommerz, <lacht> genau wie bei Weihnachten allerdings ähm, ja, ist das äh, Neujahr, was durch das Mutter äh, gefeiert wird oder mit dem Mutter gefeiert wird, auch ganz, ganz groß. Ne? Und ähm, meistens ist es so, dass meine Verwandten in Korea versuchen, sich da ein paar Tage freizunehmen. Ähm, egal ob sie jetzt Christen sind, Buddhisten oder Atheisten oder halt eher ja, dem Schamanismus zu geneigt sind, das ist so ein Tag äh, Solna, also der, das asiatische Neujahr, ähm, wo man wirklich halt den Ahnen gedenkt und wo man halt ähm, sich mehr Zeit für die Familie nimmt. Ähm, Ankult, also manche christlichen Gruppierungen, ich stamme jetzt sehr, sehr da an der Sekte vorbei, ähm, machen das halt nicht, weil sie denken, oh, das ist irgendwie Teufelszeug und so weiter und so fort. Ähm, Apropos Christen in Korea, also ich höre oder lese sehr viel, dass äh, die Christen irgendwie die größte, der größte Anteil der Bevölkerung in Korea seien, dem ist nicht so. Ich würde Christen immer wieder aufteilen in Katholiken und Protestanten, wobei ähm, die Katholiken genau dem folgen, was halt zum Beispiel in Deutschland ist oder was in Italien in Rom ist. Ne? Also die gehören halt wirklich dazu, aber die Protestanten in Korea mh, ist wieder so eine Geschichte für sich. Ich glaube, am besten, am besten, äh, ja, vergleicht man das mit den Glaubensrichtungen in den USA. Also zum Beispiel diese Megachurches oder diese wirklich zentrierten Gruppierungen, die sich nur auf einen Pastor konzentrieren. Das ist halt bei den Protestanten in Korea halt so. Deswegen, ähm, ja, das würde ich dann halt rausnehmen. Hm, Ja, was gibt es sonst noch zum Sollnall zu sagen? Ich würde sagen, das ist doch schon so etwas, äh, was halt groß gefeiert wird. Ähm, Ankult ist sehr, sehr wichtig. Es gibt auch verschiedene ähm, schamanistische Zeremonien dazu, ähm, die für mich als Musikethnologin auch super interessant sind. Und was mich auch äh, wirklich äh, fasziniert hat, ist, dass jedes Jahr äh, natürlich so einem Tier zugeordnet ist. Oder zum Beispiel der der Ratte, Büffel, Tiger, Hase, ähm, Wache, Schlange, was gibt es sonst noch? Ähm, Ich glaube Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund und ähm, Schwein, genau. Und ich habe mir mal einen Scherz gemacht und halt geschaut, ähm, ja zum Beispiel, sollte man vielleicht nicht machen, aber wann wurde, wann wurde mein Hund geboren, in welchem Jahr? Ähm, und da kam halt raus, so einer meiner Hunde ist im Jahr Schweins geboren und der andere Hund ist dem Jahr des Hundes geboren. <lacht> ja, ich weiß, das macht man nicht, aber ich hatte mir halt so einen Scherz erlaubt. Ähm, wenn man zum Beispiel auch verrät, in welchem Jahr ähm, in, ja, in welchem Jahr man geboren ist, also nicht die Jahreszahl, sondern das Tier halt verrät, dann kann man sich eigentlich auch ausrechnen, wie alt derjenige ist. Ne? Deswegen, ähm, ja, bin ich so ein bisschen zurückhaltend zu sagen, in welchem Ja, im Jahr des welchen Tieres ich geboren bin oder so. Man kann das wirklich zurückrechnen, weil es ist so ähm, so ein Zyklus. Ich glaube, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mal, in was für ein Zyklus das ist. Aber es ist halt so ein Zyklus, also dass jedes Jahr irgendwann mal drankommt. Und ähm, ja gibt es sonst noch zu sagen, aber dieses astrologische Jahr, also nach dem Mondkalender, wo, wo es nach Tieren geht, ist super faszinierend. Wann habe ich denn das das erste Mal gehört? Das war, glaube ich, ein japanischer Anime tatsächlich, gar nicht mal Geschichte, sondern ein Anime, ähm, Fruits Basket, ähm, abgekürzt Furuba, den ich gesehen habe. Ähm, also dieses astrologische Jahr geht ja nach der Geschichte einher. Ähm, Das glaube ich, wann war denn das? Das war eine Geschichte, ähm, so eine Legende von Buddha, denke ich. Ähm, Oder es könnte auch irgendwie so ein Kaiser gewesen sein, ein mythologischer Kaiser. Ähm, Der hat mal alle Tiere aus dem Tierkreiszeichen zu einem Fest eingeladen, zu so einem Bankett eingeladen. Und... ähm, also es waren halt 13 Tiere und ähm, ja, zum Beispiel gehörte damals noch die Katze dazu, also zu diesem Tierkreiszeichen, aber die Maus also die Ratte hat dann irgendwie der Katze gesagt, hey, wir feiern gar nicht ähm, jetzt, sondern halt einen Tag später. Und deswegen hat die Katze das Fest verschlafen und es kamen halt nur 12 Tiere ähm, zum Fest und die Legende sagt, ähm, dass das erste Tier, das irgendwie angekommen ist, war halt die Maus oder äh, die Ratte die dann auf den Kopf des Büffels eingekritten kam und so weiter und so fort. Und deswegen bekam jedes Tier irgendwie zum Geschenk so ein Ja. Und deswegen, weil die Katze das fest verschlafen hat, wurde halt kein Ja zugeteilt wurde halt ausgeschlossen. Und lustigerweise hat der Anime Anime Furuba, also Schulz Basket, genau das aufgegriffen und ähm, also damals war ich noch recht jung, als ich den Anime gesehen habe, aber jetzt so im Nachhinein finde ich die Geschichte, die da erzählt wird, recht gruselig, Ähm, aber wenn ihr es finden könnt, äh, den Manga oder den Anime schaut oder hört euch oder seht euch äh, die mal an, ist auf jeden Fall, ähm, ja, schauenswert. Ich finde den immer noch ganz interessant, aber vielleicht ist das ja auch nur die Nostalgie aus meiner hier Otaku-Zeit von damals. (lacht) Ähm, Ja, auf jeden Fall, das war so ein kleiner Exkurs von Söldal und ähm, den astrologischen Zeichen, die das Jahr ausmachen. Ähm, vielleicht verrate ich euch ja irgendwann mal, in welchem Jahr ich geboren bin. Interessanterweise ist es auch so, dass man manchmal, wenn man Freundschaften schließt, auch ähm, guckt, in welchem Jahr der oder diejenige halt geboren ist. Und ich habe da so zwei, drei Sternzeichen, also Tier aus dem Tierkreiszeichen, wo ich sagen kann, hm, das hat immer gepasst. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, euch hat die ähm, Folge über Solnal, über einen der koreanischen Feiertage gefallen. Äh, Wenn es euch gefallen hat, sagt mir gerne Bescheid. Ich bin ja auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Wenn ihr Lust habt, ähm, ja, macht auch mit. Sagt mir ähm, am besten via Sprachnachricht oder auf Instagram oder Twitter, in welchem Jahr nach dem Mondkalender ihr geboren seid. Ich freue mich drauf, euch das nächste Mal wieder zu sprechen und sage Tschüss und Moin Moin. Hat dir diese Episode von Donner Sorry gefallen? Dann abonniere den Donner Sorry Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter www.donnersory.de. Danke und Moin Moin.